0: Bueno hermanas, hoy en el podcast de hoy ¡ah! es que tenemos a Paula de Sensible No Débil y he de decir eh, algunas puede que ya la conozcáis porque habéis hecho a lo mejor cartas natales con ellas o las habéis visto en clases porque es que Paula es ex alumna es alumna de Asunción eh, sigue estando en alguna formación y probablemente la habéis visto en Instagram pero bienvenida Paula, ¡Muchas gracias! ¡Qué, ah, qué bien estar haciendo esto! Lo primero que quería explicar era que, que nos conocemos uh -huh. y nos conocemos obviamente de Astrointición, porque Paula se apuntó a la primera generación de astrología, fue de las primeras en las que yo no tenía ni siquiera la web ni nada, fue todo a través de email y luego se ha ido apuntando a un montón de cosas y al final hemos acabado eh, en realidad siendo como hermanas, eh, amigas y, y, y de todo. Así que quería traeros el perfil de Paula porque creo que os va a, um, a inspirar muchísimo en el tema que vamos a tratar hoy. Así que no sé si Paula quieres presentarte más y decir ya <ríe> ahora en tu vida eh, y sí. ahora nos más. Sí,
1: sí, bueno, pues eh, como bien has dicho, eh, tengo una cuenta de Instagram, arroba sensible no débil, eh, me dedico a hacer lecturas de carta natal a través de la astrología evolutiva que he aprendido contigo en la certificación uh -huh. y que sigo aprendiendo porque ahí estoy eh, uh -huh. en cada clase Um, y nada, la verdad que encantada de estar aquí porque además eh, sigo, sigo también a tu podcast y, y, y bueno, o sea que, que feliz, feliz de estar aquí compartiendo este rato juntas.
0: No más La verdad es que tenía muchas ganas ya de volver a traer colaboradoras y tal, pero como yo voy fluyendo con la vida, no tengo ningún tipo de ni de horario de nada, cada vez que quería hacer colaboraciones en, en el podcast era como, vale, tengo que quedar, etcétera pero ahora ya sí que voy a, de hecho esta temporada que la inauguramos contigo es sobre eh, entrevistas no, sacamos meollos y sacamos temas con eh, alumnas, exalumnas de la y ahora eh, eh, bueno todas son mis hermanas pero es como ya familia, he de decir y en este podcast vamos a hablar de dejar atrás la aparente seguridad profesional Y lo de aparente, vamos a abrir ese meollo primero <risa> Por realmente seguir tu pasión Obviamente ya saben que en Astrointuición Nosotras trabajamos O sea, el meollo, el propósito de todo en Astrointuición Es mujeres conscientes que viven abundantemente de su propósito Entonces, obviamente quería iniciar los podcasts esta temporada contigo porque, y ahora nos cuentas un poco, un poco no, lo que te da la gana, tu historia. Porque, amiga, tú vienes de otro sector y te pasó algo muy bonito y tienes una historia muy bonita, así que puedes, cuando quieras, sea Contarla. Sí.
1: en Astrointuición se abren melones y vamos a abrir uno bien grande. <ríe> pues eh, sí, efectivamente, yo vengo... Eh, de un ambiente laboral o un rol profesional completamente completamente diferente al de la astrología eh, yo antes era veterinaria entonces nada que ver y bueno efectivamente eh, hubo un momento en mi vida como suele eh, tener la mayoría de las personas aunque a veces no seamos muy conscientes de ello mm -hmm. en el que dices pero vamos a ver yo qué hago aquí, qué estoy haciendo, ¿no? ¿En, en, en, en qué estoy invirtiendo tantas horas de mi vida eh, si en realidad no me llena ¿no? y esto eh, a mí me costó muchísimo porque claro yo me había sacado una carrera, es, o sea, en realidad veterinaria es como mi segunda carrera, O sea, yo antes me saqué biología pero porque en, en su momento no pude por la nota de selectividad meterme a estudiar veterinaria, pero bueno cuando terminé la carrera de biología dije por mis santos ovarios que yo me saco esto que es lo que quería ¿no? entonces eh, claro es muy difícil una vez que tú consigues ese sueño eh, es muy difícil eh, darte cuenta de que lo que estás viviendo al trabajar de eso que tanto querías no, no está fluyendo contigo no, no es para ti, ¿no? es como que hay ahí una tirantez que dices, no, 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 tanto me ha costado, yo quería, yo quería, yo lo conseguí y ahora tengo que estar aquí, ¿no? Pero claro, llega un momento en que ya no puedes más y dices, madre mía, ¿y ahora, ¿Y ahora qué? <risa> ¿Y ahora qué, no? Después de todo este, entre comillas, sufrimiento, todo este trabajo, toda esta ilusión, pero claro, yo no me daba cuenta hasta qué punto, estaba idealizando la profesión ¿no? yo estaba diciendo cuando sea veterinaria fenomenal, voy a trabajar con animales voy a ser feliz pero claro, estaba idealizando porque en realidad no me estaba poniendo en el plan de un veterinario eh, 24-7 ¿no? y, y claro, para mí fue un golpe bastante duro ¿no? después de todo ese trabajo y decir, vale esto por lo que has estado trabajando y luchando no es para ti, y tienes que buscar otra cosa, porque es que si no salía de ahí, al final yo iba a caer en una depresión. Tenía ataques, yo los, en su momento, que no sabía muy bien, los llamaba ataques de miedo cuando iba a trabajar, que
0: en uh -huh. realidad
1: es ansiedad y ataques de ansiedad. Y, y claro, decías: No, no, es que eh, tienes que salir de aquí, porque si no sales de aquí, al final vas a acabar muy perjudicada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, al fin y al cabo, eh, gracias a esos momentos, dije, vale, pero entonces, si esto no es para mí, ¿yo qué hago ahora, no? ¿Por dónde tiro? Y ahí es donde entra el autoconocimiento, ahí es donde entra la astrología, y gracias a eso, te encontré a
0: ti. <risa> ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué círculo más de historia de amor! <risa>
1: exacto, exacto. Así que nada, empecé a trabajar en mí y en... en... Empecé a escuchar podcasts, empecé a leer libros, me hice la carta natal y la verdad que también el viaje a Bali, que tuve un viaje a Bali que también me cambió muchísimo y ahí fue donde encontré ese, esa chispita que me faltaba que era el, el decir, eh, Paula tú no eres una mente completamente racional y super científica, a ti te está faltando esa pieza. Y, y esa, esa parte espiritual, ¿no? Claro, que porque es que
0: si estudiamos el perfil tuyo, Paula, que yo también era una persona súper agnóstica y súper todo, eh, es una mente científica al 100%, eh, dedicándose al mundo científico y gestionando la vida eh, de manera científica con una visión lógica, etcétera, etcétera, hasta que empiezas a escuchar intuyo, creo, lo, o sea, me, me puedes corrigir, corrígeme si me equivoco, pero uh -huh. tú empiezas a escuchar a tu cuerpo y ves que hay alguna reacción a ese estilo de vida que dices, mm -mm -mm, uh -huh. y después algo, que ese algo siempre suele ser la intuición, te lleva a otros caminos que en este caso era la, la, el autoconocimiento y obviamente, ojo, que podemos vernos en, ese, en, ese, en, ese, en esa bifurcación y decidir no tirar para, para el autoconocimiento y cada una tiene su, su, su visión de la vida, su estilo de vida. Pero te pasó un poco lo que, me, lo que me pasó a mí. Había algo disruptivo en mi vida, en mi caso no era mi trabajo, pero era una codependencia de caballo con cualquier ser humano que se acercaba a mí. <risa> eh, y me di cuenta efectivamente de que aquí pasaba algo y tiré al mundo el autoconocimiento, la astrología y aquí estamos las dos sentadas hoy en día, ¿no? Sí. Eh, pero tu camino está muy vinculado también con eh, esa seguridad profesional que nos creemos que tenemos y, y el otro día abro paréntesis pequeñito para traer otra historia una persona que conozco eh, que le quedan 10 años para jubilarse toda la vida defensor de las corporativas del trabajar para grandes empresas de toda la vida trabajando eh, para el gobierno de un país que conoce, o sea, lo típico que es, es def defender ese, ese estilo de vida y llevarlo como bandera y resulta que ahora ese trabajo que parecía tan seguro para el resto de su vida, etcétera, etcétera, a 10 años de, de retirarse, oye, que puede que no renovemos contrato, wow, toda la vida defensor acérrimo de esa seguridad, de trabajar para una empresa solo, etcétera, etcétera, y obviamente, eso es algo que nos puede pasar. Obviamente tú, Paula, eres muy joven. Todas somos jóvenes, incluso los que tienen 80 años. Pero me refiero que te puede pasar en cualquier punto eh, de la vida. Pero tú escuchaste en ese momento a tu reacción. O sea, abriste un meollo de decir, oye, pues parece ser que, que hay algo mucho más allá. O que está pasando algo porque yo me siento así. no Entonces yo quiero preguntarte, cuando tú llegaste a ese punto de que sabes, no voy a decir que sabes que algo está mal, pero hay algo que no está en, su, en el sitio en el que yo quiero que esté, básicamente. Uh -huh. En ese punto, porque además yo creo que te conozco y estábamos hablando, cuando tú estabas en el proceso de dejar tu trabajo, o lo acababas de dejar, ¿puede ser? Eh, no, no entiendo a qué te refieres. <risa> me porque te has quedado con la cara de, espera, ¿qué está diciendo? Lo no, que no me acuerdo de sí. Yo ya te conocí cuando ya habías dejado tu trabajo. Sí, ya había dejado mi trabajo. Y mm. ya nos estabas contando esa historia de, de que lo habías dejado. Pues, ¿qué pasó por tu cabeza, por tu cuerpo, por lo que como lo quieras llamar, mm -hmm. cuando tú dijiste, vale, voy a dejar mi seguridad profesional? Mm -hmm. ¿Qué pasó? A ver, lo
1: primero eh, me costó, me costó mucho. El decir, Paula, tienes que dejar esto. O sea, tienes que soltarlo, porque para mí fue soltar totalmente, ¿no? Estaba ahí aferrada con uñas y dientes. Lo que pasa es que eh, la vida me lo puso bastante fácil, <risa> entre mm. comillas, ¿vale? Una vez que yo ya entendí que tenía que soltarlo, la vida me lo puso más fácil porque la situación en la empresa no iba muy bien. Entonces, claro, si tú estás mal en tu trabajo, pero además tu empresa va estupendamente y no hay ningún problema, todo parece que va bien, pues entiendo que, que, que claro, es un poco más difícil, ¿no? Pero si encima la vida te está diciendo, te está como empujando, ¿no? Te está diciendo, oye, que esto no, que esto no va bien, que, que la empresa puede cerrar, que tal, que cual, pues es como un empujoncito, ¿no? Más. Entonces, a ver, es verdad que yo tuve mucho miedo, mucho miedo. Porque yo decía, joder, es que muchas veces yo creo que, no sé si te ha pasado, pero decimos, ¿quién soy yo? ¿Quién es Paula? Y automáticamente la manera que tenemos de definirnos es a través de nuestra profesión.
0: Totalmente.
1: Paula, veterinaria, treinta y pico años, soltera. Y vive en...
0: Ah, o lo que
1: sea. Claro, y vivo en tal y, y hago tal cosa, pero esta no soy yo, eso es lo que hago. Pero esa no soy yo. Es claro, es como que nos aferramos a una identidad profesional. Sí. Y claro, perder esa parte de ti es muy duro. Entonces, claro, te quedas ahí como diciendo, vale, ¿y entonces ahora qué? ¿No? En mi caso, pues fue a través de la espiritualidad y el autoconocimiento. Pero claro, lo primero que sentí fue miedo. Porque decía, ¿yo a dónde voy? ¿Y yo qué coño hago con mi vida? ¿No? Pues es muy curioso, ya te digo, y, y el universo me estaba empujando, me estaba empujando, pero entonces ya tomé la decisión porque dije, vamos a ver, estoy en una situación ahora mismo, personal, en la que eh, tengo mis ahorros y puedo permitirme un tiempo, una temporada, a base de pues eh, tirar de este dinero que he ido eh, reservando por si acaso, y qué mejor momento, ¿no? de ese por si acaso es ahora <risa> y entonces dije mmm, porque en ese momento además también estaba me había metido en otra escuela de marketing porque esa reinvención que quería hacer con mi vida profesional iba un poco de la mano de um, ser nómada digital eh, eh, tener un emprendimiento a través de las redes, a través de ¿no? eh, ese, ese punto de vista quizá más futurista, más de, de que hombre, es un poco futurista, pero en realidad es el día a día de, de hoy, ¿no? de ver un poco más allá y decir, vale, esto ya se me queda corto, quiero ir un poco más allá. Entonces estaba metida en esa escuela, yo decía, es que en mi trabajo se me está quitando la energía para yo poder enfocarme en esta, en esta nueva aventura y en este nuevo futuro que quiero crear para mí. Total. Y entonces decidí que era el momento de apostar por mí y, y decir, no, no puedo seguir compaginando estas dos cosas, tengo que lanzarme a la piscina. Y aún con miedo, pero sí, aquí es verdad que su, sopesé muy bien mis opciones. Uh -huh. Es decir, yo creo que cuando estás pensándote abandonar un trabajo y esa, entre comillas, seguridad, eh, sí, que es importante que valores bien. O sea, yo no recomiendo que, que sea de la noche a la mañana, sino que sea algo que realmente sientes, pero que también tengas un plan de acción. Uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. si no, el resultado puede acabar peor de lo que, de lo que pensabas. ¿no? Entonces, yo por mi situación personal me lo podía permitir. Uh -huh. Dije, venga, pues adelante. Y qué casualidad entre comillas, casualidad, que mi último, o sea, eh, la última semana que yo estuve en la empresa, además que me acuerdo de hacer una fiesta con mis amigos, mis compañeros, y hablamos del COVID. Madre mía. Dos semanas después, cuarentena. O sea, entonces fue como, sí, era el momento, <ríe> sin duda, para decir bye bye, que yo empiezo mi camino por otro lado, ¿no?
0: Bueno, ya nos han bloqueado, probablemente nos han bloqueado ya el podcast por haber dicho solo esa Por decir la palabra prohibida. No, no no, no, no pasa nada, porque es el pan de cada día en esto, ¿no? Pero, pero bueno, si no ha llegado a nadie este podcast, ya sabemos por qué. Es. No, no, está bien, es lo que hay, no estás diciendo nada más que lo que pasa. No, no, no me has dicho nada así que Spotify o quien sea por favor, respeto eh, no, pero sí, es, es cierto que esta etapa puente que ya sabes tú estás en uh -huh. la institución, de la que hablo millones de veces, porque muchas veces no cambiamos nuestra situación porque nos pensamos que tiene que ser drástico nos pensamos que el resultado está mañana, en el momento en el que tal o el de si no lo hago ya no lo voy a hacer, mentira O sea, Estos son simplemente creencias que nosotras tenemos de cómo tendríamos que estar haciendo las cosas porque vemos que de repente alguien ha dicho, me mudo no sé dónde, sí, pero es que esa persona ha pasado un proceso probablemente de dos años, de un año, de 500 años, para llegar a, esa, a, ese, a ese mudarse. Cuando yo siempre cuento la historia de que tenía años, desde que soy bebé casi, de, de, de dependencia emocional y que de repente, además dependencia emocional tóxica, ¿eh? que, que todos somos seres humanos y necesitamos otros, pero lo mío era muy tóxico... Y yo no me levanté cuando yo cuento la historia de que me fui a Bali yo sola y ahí cambió todo drásticamente con mi dependencia. Yo no me fui a Bali de un día para otro. O sea, yo dije, vale, pasó un proceso de autoconocimiento, veo cuál es lo que pasa, qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Y luego yo ya tomé esa decisión porque la sentía y lo quería hacer. Quería ponerme en ese fuego de, vale, quiero ir a Bali en estos momentos nadie puede venir conmigo vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, es, son esos procesos. Lo mismo tú, tú hiciste un plan, vale, pues estas finanzas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que yo quiero, que, que no nos paralice cuando nos cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida. Porque nos pensamos que todo tiene que ser drástico por, por, por la cultura de Amazon en la que vivimos. Estamos en Netflix y de una escena a la otra esa persona, siete años después, 500 hijos, una casa, etcétera. Eso no ocurre, ¿no? Eh, y todo eso nos limita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ponemos en, en, en la fase de miedo, o sea, en, 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 no en la fase de miedo, todas tenemos miedo en el, todos los momentos de nuestra vida, pero nos ponemos en el foco, ponemos el foco en el miedo en vez de, tranquila, vamos a crear un plan, pedimos ayuda si lo necesitamos y ahí es cuando ya se, eh, se desatará ese cambio, ¿no? Pero esto que decías tú, de que además, cuando tomas la decisión, cuando observas que ocurre, obviamente si, si eres espiritual como nosotras escuchas esto, cuando ha dicho Paula lo de qué casualidad, que, lo, que, que de repente estaban no iba bien o lo que sea, ta, 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 todo eso son señales que si creemos en todo esto, eh, no, nos las, no nos las tomamos como casualidades, sino que pasan por por una razón, y obviamente esto no implica que a todas nosotras, nos va a pasar eso, es decir, tomamos la decisión y de repente todo se, se hace perfectamente y maravilloso porque puede que sí y puede que en ciertos aspectos siempre ocurran esas, esas pistas del universo y esas eh, sincronicidades, pero uh -huh. hay momentos en la vida eh, que va a haber piedras incluso cuando tomamos una decisión que es buenísima para bueno. nosotras uh -huh. y esto es así. Entonces este punto me parece eh, lo más y también iba a preguntarte que qué pasa cuando de repente eh, tu mundo profesional el que tienes ahora es completamente diferente supongo o al principio completamente diferente a tu entorno Buah. ¡Qué <ríe> es gran pregunta el tromelón, el tromelón. <ríe> Porque hay muchísima gente, y ya no solo el entorno social, porque obviamente te puedes imaginar tú eh, la espiritualidad y todas las herramientas espirituales o conscientes o, esto ya lo sabemos, es el gran tema de toda la vida, eh, de ciencia versus espiritualidad, ya no solo eso, que es eh, el aspecto social, que bueno, es genial, la gente puede pensar lo que quiera, etcétera, etcétera, pero cómo llevaste tú eso en el entorno más cercano, porque claro... Mm -hmm. Hola, eh, soy bióloga y veterinaria, um, pues mira, soy astróloga, genial, y me dedico a hacer cartas de, de natales, cursos y etcétera. Hola, encantada. ¿Cómo llevas en este proceso?
1: Guau, wow, sí, lo sigo llevando. <risa> Yo
0: creo que es hasta que nos muramos, hermano. Total, total. Pues,
1: a ver, eh, eh, lo principal en mi caso... Eh, fue lidiar con el tema padres, ¿no? Que es como eh, la familia más directa, claro, que es la que, la que está ahí, que fueron además los que me apoyaron con todo el proceso de veterinaria. Entonces, claro, decir, no, es que esto no es lo que yo me pensaba. Eh, ellos todavía, bueno, mi madre todavía, tiene ahí la cosilla de que yo vuelva, yo creo, ¿no? Es como sí, sí,
0: sí, es un clásico, un <ríe> y, clásico. Claro, un clásico.
1: es lo típico que te dicen, ¿no? En plan, de si todo va mal, bueno, pues tú tienes tu, tu, tu carrera, carrera. Tienes tu profesión, ¿no? Eh, pero es verdad que, que claro, es que mmm, date cuenta que es romper completamente con el molde tradicional del trabajo fijo, de carrera universitaria, o sea, nada, nada, todo, sí, todo. Ojo. ¿El qué? Y, y, científica. y científica es lo realmente. más
0: respetado en Occidente
1: sí, sí, o sea, o sea un cambio de 180 grados eh, totalmente pero, pero la verdad que bueno, he tenido suerte y en ese sentido mis padres siempre eh, me han sabido apoyar no entender ¿vale? mm. porque una cosa es que, que, que te apoyan y, y te dicen vale, pues lo que a ti te haga feliz pero otra cosa es entender, ¿no? Y, y a mi padre, por ejemplo, le daba mucho, él, él tenía mucho miedo de que me decía, es que estás mucho tiempo con el ordenador en casa, porque claro, el hecho de no ir a trabajar, no ir a una oficina, ¿no? El no moverte, es que claro, ahora mismo mi casa es mi lugar de trabajo, ¿no? Y además, claro, el tema de la astrología es como de esto se puede vivir, lo primero que me dijo mi madre, pero no estafarás a la gente, ¿no? Total,
0: <ríe> un clásico, un clásico.
1: Claro, ¿no? Tantos prejuicios que hay, eh, pues de tantos años, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, también el, el saber explicar y el, y, el, y el lidiar con el tema de, de que te juzguen, ¿no? Porque, claro, tú sales de tener tu empleo que está socialmente bien visto uh -huh. a otro empleo como tú dices completamente diferente otro rol que no es que esté mal visto es que es muy tabú en la sociedad sí, sí, sí. muy desconocido uh -huh. y, y además mezclado con todo este tema del emprendimiento digital no que es también muy poco entendido por la mayor parte de la sociedad cada vez más obvio pero claro en la gente joven sí, pero en la gente más mayor pues todavía no se entiende bien no y entonces pues eh, digo que sigo lidiando porque <ríe> hay muchos familiares que no saben realmente qué es lo que hago porque eh, es como, sí, bueno, tiene ahí sus cosas, no hace su, sus cosas con, con la astrología pero no entienden muy bien qué es esto del emprendimiento digital y el de crear eh, pues este, este estilo de vida. ¿no? Entonces, y también con los amigos, o sea porque es como muy raro, al principio me acuerdo que me daba hasta miedo ¿no? para eh, explicar y, que, y sentirme juzgada, eh, ¿no? porque eso también está muy presente en esto de la reinvención profesional, el, el pensar en el qué dirán total más, ¿no? de que también te puede llegar a paralizar eh, pero es como, como sentir eso ¿no? de que la gente ya va a cambiar la, la opinión que tiene de ti porque esta chica se ha vuelto loca o no sabe lo que quiere o fíjate lo que está haciendo ahora que no tiene nada que ver ¿no? y, y con eso también hay que, hay que aprender a, a decir bueno, pero si es lo que a mí me está funcionando y es con lo que yo me siento más a gusto porque yo es que he visto sobre todo un cambio a nivel mental, psicológico, brutal, brutal. Entonces, por favor, la gente que nos esté escuchando, si está en trabajos, que están llegando a unos niveles tóxicos uh -huh. eh, y en el que la salud mental y, y física está en peligro, por favor, o sea, plantearos muy seriamente el sitio donde estáis. No digo que sigáis el mismo camino que yo quizá a lo mejor tenéis que acudir a algún a profesional, pero por favor, o sea, no os quedéis ahí simplemente porque sí.
0: Total. Y plantearos el, eso, plantearos el, el, la, la terapia, por ejemplo, psicológica si es necesario, eh, coaching, lo que, plantearos algún tipo de apoyo profesional si lo necesitamos mm. y eh, plantearse también que hay más opciones. Exacto, o sea, que hay
1: vida más allá.
0: Eso es, que es que ese, este es el tema y, me, y yo sé que tú, yo creo que tú estabas en esa clase, porque estás en todas entonces sé que estabas en esa clase creo pero me acuerdo que el, el día que abrí el melón de otros ejemplos de mujeres eh, millonarias haciendo esos millones con eh, trabajos conscientes y ayudando a la gente a través de los servicios conscientes también, etcétera, etcétera y cuando yo traje ese tipo de ejemplos que algunas de ellas son mis amigas la gente se quedó flipando de que exista ese perfil, que exista otras opciones de vivir y que esas mujeres es que se dedicaban a, a, a profesiones como la tuya o yo en mi caso estudié eh, educación primaria, etcétera, etcétera. O sea, cuatro años de universidad, llegué a las prácticas y dije, yo no puedo participar en este sistema y yo no lo puedo cambiar por mí misma. Así que me lancé a otra piscina, porque yo no podía participar en ese, en ese sistema, ¿no? Uh -huh. eh, y tampoco sabía ni era mi responsabilidad cambiar el sistema. Si fuese mi camino, pues activista para cambiar el sistema de educación <risa> española, etc. Maravilloso, ojalá, ojalá. Pero no era mi camino en ese momento, ¿no? Así que esto de que hay otras opciones, por una parte, tenemos que abrirnos a recibir más ejemplos y más información, es decir, investigar qué hay más allá. Y por otro lado, apoyo psicológico, terapia, coaching, lo que necesitamos, mentorías, consultorías, lo que sea. Yo eh, pues sí, no, creo que repetir. aquí
1: también interviene mucho el tema sociocultural español, bueno, español porque es donde yo me encuentro sí, y donde lo vivo, pero yo creo que en general latinoamericano y español, ¿no? Latino. Porque en Estados Unidos, por ejemplo... Esto es el pan de cada día. Cada día. O sea, La tierra
0: también, ¿eh? La, la tierra tierra también. Tierra también.
1: Es el decir, eh, llevo dos años trabajando en esta empresa y ahora me cambio a esta otra, es lo más normal del mundo. Uh -huh. En España es no, tu puesto fijo en una empresa estable uh -huh. y para toda la vida, ¿no? Es como, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? Uh -huh. O sea. Y eso me parece también eso, que es, que es, que es tema, porque claro, nuestros abuelos, ¿qué es lo que querían? ¿Qué es lo que necesitaban? Pues necesitaban estabilidad. Entonces, ellos sí necesitaban que, pues que, que, que su empresa fuese una empresa grande y les diese esa estabilidad. Nuest nuestros padres también, pero nosotros estamos viviendo un contexto tan diferente que eso no nos vale. Eso claro, no nos... es que
0: somos, somos la generación las generaciones más preparadas. Eh, y con menos empleos es decir las si vemos las estadísticas es una ida de olla es una ida de olla y siempre digo lo mismo siempre que nos culpan a las generaciones pues más jóvenes siempre digo no sabéis criado vosotros que este es otro meollo este es otro meollo siempre que mi madre dice hay los jóvenes de hoy en día y digo pero si los jóvenes de hoy en día son criados por pues, a tu generación entonces siempre estamos en esa en esa pelea amorosa pero obviamente has sacado el tema eh, en este podcast lo escucha creo que es 80 españoles de España, o sea, España, España, eh, y luego de diferentes países, con lo cual mucha gente se va a sentir identificada en que su entorno eh, pues tiene esa mentalidad cultural como la que decías tú. Y sí que es cierto que, obviamente, hablar de una cultura es generalizar de la hostia, que obviamente también sabemos eso, pero yo lo veo y yo he vivido en, en Londres... Eh, he pasado muchísimos meses en, en Indonesia y ahora vivo en Sudáfrica y es acojonante el papel de la sociedad en las que nacemos, lo que afecta nuestro, 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 o sea, nuestro bienestar y nuestro pensamiento y nuestro todo. Por eso me encanta cuando eh, yo voy a terapia, por ejemplo, psicológica y la persona que hace esa terapia también... Es como que es holístico, ¿no? Es como que mira todos los, los 360 eh, grados y creo que es vital entender también la sociedad y el entorno en el que vivimos e identificar bien qué viene de Paquito, qué viene de Manolito y qué viene de mí, ¿sabes? Sí. Eh, y obviamente cuando tú estás tomándote esa decisión para decir, vale, voy a dejar ir esta aparente seguridad profesional para hacer... Lo contrario, ¿sabes? La bruja uh, uh, todo el resto de la gente que eres, ¿no? Que ahora quiero hablar de eso también porque obviamente en Aston la muchísima gente que nos sigue eh, quiere dedicarse al sector consciente y por fin siente que hay un espacio que le dice que no está loca y que puede ayudar a la gente y que, etcétera, ¿no? Que hay un mundo más allá de lo que nos dicen, ¿no? Uh -huh. Y además.. Tu visión, además de la, de la astrología, es eh, igual o muy parecida a, a la mía, que es, si quieres hablamos de esto ahora porque es tu cambio profesional uh -huh. también. Obviamente en el sector consciente son, para recordarlo, profes de yoga, de meditación, bueno, meditación mindfulness, eh, coaching si es consciente, psicología si es consciente, eh, artistas de todo tipo, intuitivas de todo tipo, Enneagrama también, oráculos, tarot, todo, todas las herramientas eh, que tiran al mundo más místico y ese mundo místico es nuestra conexión con el universo, con todo lo que el ojo humano no puede ver, todo esto es el sector consciente. Uh -huh. Cuando nosotras traemos, cuando existe el sector consciente en, en mi caso a España, en tu caso a España, en el caso de muchas otras a España, por hablar de lo que sabemos y no de otras cosas, eh, es un sector 100% desconocido y obviamente tenemos una historia, que no vamos a hablar de historia porque yo no soy historiadora, simplemente he estudiado historia, <risa> pero tenemos un background súper católico, después la historia de la humanidad pasó de ser 100%, 100%, 100%, 100 religiosa a eh, 100% eh, científica y ahora ¿qué? Porque ahora está despertando muchísima gente que dice, sí, sí, a tope con la ciencia, pero hay una parte de mí que siente que somos cuerpo, mente y alma, espíritu, esencia, como lo queramos llamar. Mm. Ojo, sí, 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 a tope con la ciencia, pero también a tope con que soy mucho más que mi cuerpo y mi mente, ¿no? que es el tema de, de que siempre hablamos nosotras. Y que para el cuidado de esa esencia, que no es la mente ni es el cuerpo, Existen un montón de herramientas, como es la tuya, la que has escogido tú, Paula, que es la, la astrología. Y la astrología que has escogido tú es la evolutiva. Es decir, ni predice, ni dicta tu personalidad, ni te dice que como eres tu signo Leo, eres así y ya está. Todo eso es lo que la gente se cree que es la astrología. Todo uh -huh. eso es lo que la gente dice sin saber qué es la astrología, sin haber nunca sentado con con más de dos profesionales, por ejemplo, de astrología, para ver qué pasa, etcétera, claro. etcétera. Y me gusta mucho el trabajo que tú, que tú haces con la astrología y también el impacto que ha tenido la astrología en tu vida, ¿no? Entonces, de luego. ¿cuál es esa relación para ti entre, vale, soy 100% científica? O sea, es que me hace mucha vez estar diciendo estos términos, pero bueno, para que se <risa> entienda, ¿vale? Soy 100% científica. Eh, ¿Sigo teniendo, por supuesto un pensamiento racional, etcétera, etcétera, pero sé que hay más dentro de mí, sé que hay cosas que no se pueden explicar, sé que hay cosas que no pueden pasar por un laboratorio o por pruebas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa transición de 100% una cosa a esa cosa y la opción del despertar?
1: Claro, pues es que fue una necesidad. Fue una necesidad porque um, um, cuando, a ver, desde siempre, desde muy pequeñita, era eh, la frase, no si no tiene una explicación, no se puede demostrar, no existe. no Yo me acogí a eso uh -huh. porque claro, en, en mi círculo familiar, la única espiritualidad que existía era la religión católica, uh -huh. ¿vale? la única yo no estoy bautizada no estoy confirmada no he hecho la comunión nada, porque mis padres decidieron no imponer esa, ese tipo de doctrina o de creencia pero nunca en casa se ha hablado de temas de, de otras creencias espirituales o sea eh, era simplemente lo que yo conocía la religión católica, entonces claro, yo entendí hice una asociación que se mantuvo durante mucho tiempo. no Era, si yo no me, me siento unida a este tipo de creencia espiritual que es la religión católica, entonces no soy espiritual. Uh
0: -huh. Y no creo en nada, por tanto. Y no, no creo en nada. Me pasó lo mismo. Exacto, no creo no. en nada.
1: Entonces... Bueno, pues una va haciendo su vida, va creciendo pues con este tipo de cosas y se va agarrando a lo que puede, ¿no? En mi caso, pues al tema científico. Eh, y además es que fielmente, o sea, realmente eh, con, con mucho escepticismo a todo este tipo de, de mundo consciente en el que ahora estoy metida, ¿no? Y en el que disfruto tanto. Pero claro, eh, a, tra a través de este proceso que he comentado en mi vida, se hizo una necesidad. En, eh, o sea, ahí sí que fue un punto. Además eh, que me acuerdo perfectamente en ese viaje a Bali. Estuvimos en Tirtampul eh, no. y, y claro, nos metimos de lleno en... Eh, bueno, pues el proceso este de el, el ay, ¿cómo se llama? El templo del agua, ¿no?
0: Yo también.
1: Y... <risa> es que es muy Yo heavy. También. Lo o sea, primero que hice fue... Fue llegar allí, ¿no? Con la motillo aquí. A través de los campos de arroz. Y, y fue llegar allí, ya se respiraba un ambiente mágico, ¿no? Pero encima, el poder estar con una persona de allí y que nos explicase el ritual de primera mano... Uh -huh. O sea, es que me acuerdo perfectamente que el primer paso fue, vamos a mm, estar un momento para poner en esas intenciones, ¿no? De cuál es la situación actual en la que estamos, qué es lo que nos está pasando y a dónde queremos ir, ¿no? Un momentito, nada, ¿no? unos minutitos de una súper, hiper, mega, mini meditación <risa> con un incienso, ¿no? Y ahí yo me puse a llorar. Pero es que cuando nos metimos en la primera en, en, el, en la, la primera fuente, en el primer chorro, es que
0: estaba llorando. O sea, es que no podía creer. Es que es una reconexión, más allá, va, olvidarnos, vamos a olvidarnos de Vale. Es, la espiritualidad es la reconexión con una misma. Exacto. Si es, tú sí. no estabas teniendo un momento contigo misma, habías parado todo ese mundo un segundo y habías dicho, hay un mundo más allá de donde vengo. O sea, hay algo mucho más y para mí la, lo que estás describiendo es la espiritualidad máxima. Lo que pasa con esto es que una cosa es ser religiosa y otra cosa es ser espiritual. O sea, obviamente las personas religiosas son también espirituales, pero hay una espiritualidad sin doctrina, sin religión y obviamente eh, yo lo hice, en, la, en el templo de agua lo hice con una hinduista. Con una claro. mujer hinduista, supongo que tú también. En bueno, a ver, exactamente. O sea, eh, era una persona que estaba
1: allí en el templo y que y ayudaba a la gente. Sí. Eh, porque, o sea, tenías las dos opciones, ¿no? Hacías tú el ritual sí, a tu yo, manera, sí. pero claro, yo decía, no, pero qué tontería. O sea, si yo estoy aquí, Exacto. yo quiero saber, yo quiero saber qué es lo que esta gente tiene que enseñarme y que mostrarme ¿no? Uh -huh. Entonces, la manera mismo. en la
0: que lo viven es muy especial la no, manera...
1: claro, no, no, es que es o sea, es que fue una chispa fue De una tarde. chispa y yo no iba con ninguna pretensión o sea, yo no dije venga, vamos a hacer este ritual para despertar mi espiritualidad. O sea, no, 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 no. Es que fue como, vamos a este sitio que, que he visto en fotos, ¡ojo, mm. ojo! <ríe> he visto en fotos de Instagram que está muy chulo y vamos a ir a verlo. Claro, ya llegas allí y es, o sea, es, es un momento, un hostiazo cósmico, pero, pero en el buen sentido de decir, sí. Dios mío, Dios mío, Dios mío, lo que se acaba de despertar. ¿no? Ese mm. fue un poco el punto y ya a partir de ahí cada vez más, porque claro ya es que esa sensación fue tan grande y fue algo que no me esperaba para nada y fue algo tan, tan inmenso que me hizo un cambio tan potente que, que dije, ostras, yo esto quiero, quiero indagar más, quiero saber lo que todo esto me puede atraer y, y, y a partir de ahí, pues eh, eso no, el, el ir viendo otras herramientas, a ver qué, qué, qué tienen que mostrarme. Desgraciadamente no he podido viajar más en ningún otro sitio para seguir nutriéndome de otras culturas, otras filosofías, ¿no? Y, uh -huh. y, y otras formas de vivir y de ver la espiritualidad, pero desde luego lo haré, porque eh, si con un viaje tuve esto.
0: Bueno, es que vale que... es otro rollo. O sea... sí,
1: Mira, pues, tú lo sabes exactamente.
0: Es que es muy fuerte, es el tópico, ¿eh? Es el tópico el cliché de la espiritualidad. Fui a Bali y me cambió la vida. Pero es que si lo decimos millones de personas es por algo. Poder es cierto. Es que es así. Luego puede que tú vayas allí, a lo mejor no estés en el momento idóneo, etcétera, etcétera, o que vayas por el, el perseguir esa, esa cosa y no te pase nada. Perfecto, vale. Pero yo fui a Bali igual que tú sin expectativas eh, y yo acabé eh, en el viaje de ir yo sola. Que además me acuerdo que me compré los tickets en business y dije, voy con todo, voy con todo, voy con todo. O sea, es llegar a la isla de los, de los templos y de los dioses y bueno, ya hablaremos de Bali más en el futuro si quieres y te invito uh -huh. al podcast de nuevo, pero es, es, es llegar allí y decir, hay otras maneras de ver la vida. Y yo cuando hacen esos, esos rituales que hacen por la mañana, al mediodía y por la noche, con esas que llevan sus bandeja, bandejitas de ofrendas.
1: Hay las ofrendas en la calle, por favor. En la
0: calle todo el rato, en el suelo el y en todo respeto, el... ¿Qué respeto? el respeto Qué
1: respeto. Sea, es que eso fue algo que dije, por favor, si es que alguien ha puesto esto aquí, con todo el amor del mundo. No, o sea, además hubo un, un momento que casi piso una que yo dije, Dios mío, por favor, favor que me muero. <ríe> Porque era como, ¡Jolín! ¡Qué increíble, ¿no? Qué increíble! Pero además es que su espiritualidad
0: sí. empodera, quiero decir. No hay doctrina al uso, obviamente, en la isla. ¿eh? No sabemos, cómo... yo no lo sé cómo. Yo he ido a la India y sé que hay más aspectos de otro, pero eso ya es la cultura o, o, o otra cosa. Pero lo que es, lo que yo, la devoción que hemos visto nosotras en, en, en Bali es completamente el poder estar en la persona. O sea, jamás harían nada en nombre de ningún dios. Eh, y yo además me encanta porque yo también me senté con muchísimos locales. He ido eh, a muchísimos templos y de todo y, y la manera en la que te explican el cómo viven su espiritualidad en la isla, no sé ni siquiera en el país entero de, de Indonesia, sino en la isla de Bali uh -huh. yo dije, es exactamente mi visión de la espiritualidad uh -huh. sí, sí, encaja, es como esa
1: piececita que faltaba, sí. yo lo viví así yo, Yo lo viví totalmente así, Era, es la pieza que me encajaba para tener, eh, en sentir o, o percibir cuerpo, eh, mente y alma. Uh
0: -huh. Porque
1: es como que esa parte estaba bloqueada, no estaba como que no existía, no, no, existe, existe claro. y la abrazo.
0: Totalmente, pero es que, y también que estábamos hablando ese de de que vienes del mundo científico y que toda la vida vas a ser científica porque es lo que eres, en esa parte de ti, pero esa el paso de cuerpo y mente, porque yo me acuerdo de que yo era joven y decía, yo solo creo en mí, solo soy yo, y cuando me muera ya está, y me da igual, y ta, ta, ta y solo yo, 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 que sí, lo sigo pensando, pero ahora tengo una visión de mi yo mucho más amplia de lo que tenía antes, o sea, yo no, no, no rezo. Yo no, la gente se cree cuando me dicen, es que jipilón chiquito, el rato, y digo, no, no, que es que yo ni rezo ni nada. Lo que sí que tengo es un altar que no es a ningún dios de, de barba blanca, porque no lo siento así, no porque esté mal, sino porque no lo siento. Yo he generado y creado eh, mi espiritualidad. Por mm. eso no soy religiosa, sino que soy, me considero que vivo, llevo una vida espiritual, ¿no? Mm. Eh, y no vivo en un templo en el Himalaya. De momento, de momento, no lo descartes. Dame tiempo. Pero es un, poco, es un poco eso. Y luego, por ejemplo, eh, en esa transición, tenemos que entender, eh, y ya es el tema final, me oyo, que cuando pasamos de, de, de un lado del puente al otro lado del puente, en el que ya estás integrando... ¿Vale? Pues la visión de lo que yo era antes, me quedo con un poquito de lo de antes, me quedo con, con esto que soy ahora. Nosotras hemos transformado, nos hemos cambiado. Total. Pero puede que el entorno no. Total. Y puede que, bueno, pues yo, tú, quien sea, nosotras ahora somos, hemos conectado con nuestra espiritualidad, aka, o sea, aquí, nosotras mismas y con esa esencia. ¿Vale? Nuestra tendencia, podemos tener dos tendencias, escondernos y no nutrir esa parte y no, no hacer nada con ella y vivirla nosotras para nosotras, puede también que haya otra gente que diga, sienta la necesidad de compartir esa espiritualidad y, y esas herramientas y, esa, y ese todo, y otra persona que está en otro proceso diferente, pues puede que tire pues, a, a, a imponer o a enfadarse con quien no es, porque está, cada una vivimos nuestra vida a nuestra manera, ¿no? Eh, y creo que el aceptar, que este es un tema con el que hemos hablado antes de empezar el podcast, eh, el aceptar que nuestra vida es nuestra, nuestra vida es nuestra, y que si nuestras intenciones siempre son hacer el bien, no solo al resto, sino también a nosotras mismas, cada decisión que tomemos nos va a empoderar, está clarísimo. El tema es que hay, es un proceso de quizás dejar ir a unos, dejar entrar a otros en nuestra vida. Uh -huh. Y es el tema con el que quiero terminar contigo, porque claro, ¿qué ha supuesto para ti el encontrar una comunidad, tribu, como lo queramos llamar, grupo del alma, que están en tu mismo punto desde diferentes hechos y backgrounds y de todo, pero que están en ese mismo punto. ¿Qué ha supuesto eso para ti en tu vida? te hago unas preguntas de 80 kilómetros, tía. Empiezo aquí, me voy a otro sitio, y luego te hago una pregunta. Bueno, no, empiezo. pero vamos, está
1: muy bien traída porque, vamos, es que para mí la tribu ha supuesto todo, todo. O sea, el por fin encontrar eh, esas personas, esas almas ¿no? que como tú bien dices están en un proceso parecido al tuyo, aunque no sea el mismo, pero es que al fin y al cabo somos sociales, Jolín.
0: Tío, es que es así.
1: Y, y lo necesitamos, o sea, es eh, impepinable, o sea, necesitamos poder sentirnos parte de una comunidad o eh, de un grupo de personas que, que, que sientan algo similar a lo que tú estás sintiendo, o el, el, el proceso por el que estás pasando, o sea, es, es que es fundamental, ¿no? Entonces, eh, sentirte apoyada, sentir que a lo mejor incluso te pueden dar una perspectiva de la que, Tú no estabas viendo, ¿no? Porque claro, cuando nosotros tenemos problemas pues nos metemos ahí en nuestro dolorcito y a veces nos falta pues un poquito de visión, ¿no? Entonces claro, que otra persona desde fuera te diga vale, estas son tus opciones, tú decides pero que sepas que existen estos caminos que a lo mejor tú no habías caído, ¿no? Y, y te ayudan a, a, a salir, a seguir adelante con las que puedes compartir sin sentir ¿no? que te están juzgando eh, de las que sigues aprendiendo porque claro, esto ya es como importante esto ya es como un partido, no es de ping pong pero en el sentido de recibo la pelota la hago un poquito más grande y te la devuelvo, tú la recibes también la haces un poquito más grande y me la pasas no es como que nos vamos enriqueciendo las unas con las otras eso es fundamental, es fundamental. yo eso
0: lo vi, bueno ya contaremos esta historia en un futuro de momento no vamos a abrir ese melón pero eh, en una de las conversaciones que tenemos nosotras fuera de clase, más allá de astrointuición, etcétera, yo me di cuenta. Nombre
1: más allá de astrointuición.
0: Más allá de <risa> eh, Yo me di cuenta de que era la primera vez en mi existencia, ¿vale? Eh, porque siempre estaba en grupos muy reducidos de personas en mi mismo estilo de vida, siempre hemos sido pocos, ¿vale? Y en ese grupo pues éramos nuestras 6, 7, no sé cuántas éramos, pero éramos un grupo pues más con más gente, ¿no? Y me di cuenta de que todas las opciones de que alguien viene con una situación que en mi caso era yo, alguien viene con una situación y el feedback por primera vez en mi vida era completamente diferente todos de personas conscientes, despiertas y con un estilo de vida parecido al mío y creencias, pero las opciones eran tan diferentes y todas tan correctas, tan... todas las opciones anteriores son correctas, de eso yo dije, hostia madre mía de mi vida. Eh, porque no solo eso, también me di cuenta de que cuando tú estás en una comunidad de personas es que no voy a decir al mismo nivel porque se me parece horrible, pero al mismo... Con, con mismo, creencias similares, este. con valores parecidos, ¿no? Eso es. El hecho de, de estar ahí en ese grupo, está siendo espejos por todos los sitios, es decir, tú eres un trocito mío de esta parte mía, tú de esta poca mía, tú de... Ah, pues yo soy de la tuya de esta época, y es una observación sana y maravillosa de lo que son las relaciones... Eh, Humanas y desde un punto que lo ves tú misma, que no hay, nadie te dice, pues mira esto con esto y esta unión. O sea, es una unión de puntos que tú haces tú, tú misma, contigo misma. Y a mí eso me ha pasado muy pocas veces o, o nunca. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un grupo en el que hay gente que no es consciente de ellos mismos, de su realidad, proyectan, te dan su opinión sin respeto. Eh, no te hice 80 veces como hacemos nosotras. Opinión, opinión personal, no me hagas caso, esto ¿qué, puede que esté proyectando, que sí, es sí. todo eso de, de, del mundo consciente, de ojo, que esto es mi yo de no sé qué. Pues tú a lo mejor le sueltas ese comentario a tu amiga y ya la condicionas para siempre, ¿no? Entonces, siempre en algún grupo había alguien que no era consciente, ¿vale? Y cuando hicimos esa, esa llamada que hicimos nosotras, yo dije. Es que nadie me ha plantado una semilla de miedo, nadie me ha plantado un juicio, nadie me ha plantado nada. Siempre me habéis devuelto y nos hemos devuelto el poder la una a la otra. Y eso, porque siempre me dicen: ¿pero qué es eso de una comunidad consciente o de amigas conscientes o de una tribu o lo que sea? Pues es eso. Claro. Es el sentirse libre en un grupo. Sí, a, a ver, es lo típico, ¿no? De que
1: no te das cuenta hasta que no lo vives. Total. Yo es verdad que he tenido mucha suerte porque en mi, amistad, en mi grupo de amistades más cercano, eh, mmm, jamás me he sentido juzgada, han sido más mis miedos, o sea, mm. el, mi, mi, ¿no? mi movida mental, lo que yo pienso que van a pensar cuando les diga, que lo que realmente ha ocurrido, o sea, al revés. Pero el núcleo muy cercano, muy cercano, muy cercano, ¿no? Eh, más allá de ahí, pues bueno, mmm, de todo. Pero es verdad que hasta que no te metes, o, o no, no, no es que no te metas, hasta que no vives, no experimentas, sí. esa unión eh, entre eh, las personas que son 100% afines contigo, con, con lo que decíamos, ¿no? Con esos valores, esas creencias y esa, y esa visión de vida, no te das cuenta. De, de la importancia que tiene porque claro, es que no lo has experimentado entonces no, no lo puedes entender pero cuando lo diferentes es que
0: somos el respeto a la diferencia que eso exacto, es algo importante
1: exacto, ¿no? con lo que hablábamos también de me encanta que en este grupo se pueda hablar de lo que cada una da importancia sin que la otra intente imponer su opinión o, o, o eso, ¿no? O el juzgar eh, un proceso que está llevando de una forma diferente a la mía, ¿no? Sino que todo se eh, respeta y, 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 y con todo se, se crece. O sea, mm -hmm. que es que es, es increíble, desde luego. Además, esa es, es la
0: definición, porque el concepto de, de, de cosa consciente, tribu, <risas> negocio, amistad, como lo queramos llamar, relación de pareja, relación de familia consciente. Creo que esta es la, descri la descripción, obviamente, por encima de lo que es esa palabra de ser consciente. Es, soy consciente de que tengo miedos, mis cosas, mi, 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 y que cuando yo hablo y lo pongo en el mundo, tengo que ser consciente de mi lado y del lado que lo va a recibir, por ejemplo. Eh, y creo que es una, un resumen de que cuando decimos consciente... También eso es el ser espiritual, es decir, ser espiritual uh -huh. también es estar conectado con una misma, que es el ser consciente de una misma, y el ser espiritual con la otra persona es estar conectado con la otra persona y ser consciente de que hay veces que vamos a soltar un juicio, entonces nos lo callamos, lo transformamos en un ojo, mi opinión, mi no sé qué, no sé cuánto, uh -huh. es, es otra manera de vivir la vida, de la que yo personalmente estoy muy agradecida porque yo no estaría aquí hablando contigo eh, ni en este mundo si yo no hubiese abierto este melón claro.
1: es que muchas veces la gente se cree que espiritualidad es eh, yo qué sé, danzar desnudas en una hoguera, que ojalá llegue el
0: día no, no te preocupes, Pero... amiga. No te preocupes, que allá vamos.
1: Pero, mira, el otro día hablando con una amiga, me decía, es que yo me encuentro feliz cuando estoy en el campo, escuchando mis pasos. Es como que sé, que me olvido de todo, ¿no? Eso, Eso es espiritualidad. Es espiritualidad. Uh -huh. Eso es estar en conexión contigo, con la naturaleza y con el todo. Una cosa tan sencilla como esa es espiritualidad. Uh -huh. Es espiritualidad. Eh, no hay que tener tanto avalorio ni hacerlo todo tan complicado no es mm -hmm. ir a lo sencillo al día a día mm -hmm. y, a, y a meter esas pequeñas cositas con las que tú te sientes en paz y sientes total. que tienes esa conexión
0: total y por supuesto va a haber gente que eh, eh, le explicas esto y por puro desconocimiento porque no la he vivido a ah, la hierbas, a ah, no sé qué, por reíros reí, o, sea, o reís eso es, soy una hierba, venga, chao y ya está, porque es que va a llegar a un punto en el que, ay sí esta ya está esta con el voy a abrazar al árbol, por ejemplo ¿no? pues sí, pues sí, y qué pasa no llega un punto en el que dices, ¿qué hago? voy a vivir mi vida a la del resto
1: claro, exacto, okay. exacto sí, sí, es que, y además eso enfocado con el tema eh, profesional es que es lo mismo Uh -huh. O sea, yo me voy a mantener en este trabajo por hacer feliz a mis padres, por hacer felices a mis padres porque es lo que querían para mí, aunque no vibre conmigo, o porque es lo, lo que la sociedad me ha enseñado, Afectable. o voy a ser fiel a mí, me voy a conectar conmigo y voy a decir, no, esto no es lo que yo quiero.
0: Exacto. Y muchas nos van a preguntar, de oye, ¿pero se puede ser espiritual y no trabajar en el sector consciente? Sí, la mayoría. O sea, ah, el 90% es, eh, ocurre esto. El sí. tema es que luego hay gente que siente un llamado de cierta disciplina o de cierta herramienta y dice, este es mi propósito, allá vamos. Y la sí. utiliza para servir a la humanidad de manera consciente, no destructiva pero yo creo que sí, llegará un punto en el, el estigma de, de que este sector o de, de este mundo eh, los estigmas solo se terminan cuando las personas lo viven por ellas mismas, entonces ya paran de juzgar y, eh, pero es un estigma con el que tenemos que vivir eh, y va a haber gente que para esas personas siempre seremos estafadoras va a haber para otra gente que siempre seremos eh, la luz en la oscuridad y, y es lo que hay, es lo que hay. Eh, es un camino, pues es, es un río que es como el camino del héroe que siempre se dice eh, de la heroína, que es, es lo que hay. Eh, llega un punto en el que tú decides si seguir siendo el pastor como el alquimista mm. y seguir haciendo lo que ha hecho todo, todo el mundo y ta, 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 o emprender ese viaje sin expectativas y a ver qué pasa, ¿no? Eh, claro, aquí
1: la clave yo creo que está un poco en... en... En dónde, de, de, o sea, de dónde está saliendo el poder, es decir, sí. esta persona, este trabajo, es, esta filosofía, te está quitando el poder o te lo está devolviendo. Eso es. Que es lo que yo viví en la escuela de astrointuición. <risa> recuperé, claro, recuperé ese poder que yo había voluntariamente pero inconscientemente
0: puesto en los demás. Y si le damos la siguiente vuelta a esto, hermana, no solo la religión o la espiritualidad, la religión nos puede quitar el poder o dárnoslo, sino que cuando estamos y vivimos en el paradigma de la sociedad tradicional de Occidente, la pregunta es, ¿nos está dando el poder o nos lo está quitando? Exacto. Porque siempre está el ojo puesto en lo diferente, que en España lo diferente es la espiritualidad no religiosa. Pero yo voy a Bali. Claro, claro, Y de lo que me hablan los locales es de esto. Ellos no me hablan ni del tiempo, ni del otro, ni. No, 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 no. no. Ni lo que ha pasado, no sé. No, no, a mí me hablan de esto. Entonces, sí. la pregunta es de si la sociedad tradicional en la que vivimos, que en este caso la mayoría pues puede ser española o docente, como lo queramos llamar, uh -huh. si nos está dando o quitando el poder si uh -huh. nos sentimos en poder o no y el problema de esto es que puede que nos creamos que todo esto nos empodera y tenemos el poder porque tenemos un cargo de directivo o de lo que sea o lo que sea na, 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 cuando en realidad simplemente es una jaula de oro exacto o sea uh -huh. que eh, no venimos a dar consejos, simplemente venimos a exponer nuestras experiencias y yo espero que la gente le, eh, estoy segura de que sí, porque son temas que me habéis pedido, con lo cual sé que esto os va a molar, pero no es haced lo que nosotras hemos hecho, es un aquí tienes otra perspectiva. Coges de aquí lo que te salga del chumino, lo que te sirva, lo que te sirva eh, y el resto... Lo dejas aquí en este podcast
1: y ya está. Claro, bien. claro. O sea que no se, o sea, que la gente no se quede con la idea que para cambiar de ámbito profesional tienes que irte a Bali, <risa> tienes que hacer una
0: certificación. Cuando vayan ya me lo dirán, vida. pero que todo tienes,
1: lo tienes. Claro, claro. o sea Para, para vivir una reinvención profesional no tienes que, que meterte en el mundo espiritual de lleno. Pero sí que es muy importante que te conozcas. Y para sí. conocerte en profundidad tienes que abrir tu mente a todo lo que venga, sea espiritual o no.
0: Exacto. Además que el autoconocimiento, que en realidad en nuestra intuición eh, tiene un 20% espiritual, o sea que no hablamos de momento que viene el 2022, por cierto, <risa> pero que eh, está enfocado en el, en el autoconocimiento. El, el saber es poder. O sea, si el saber es poder... ¿por qué no sabemos de lo más importante del mundo que somos nosotras mismas? Uh -huh. O sea, podemos tener 500 datos, pues la ballena hace 500 kilos de esperma. Genial. Podemos tener un montón de datos que son súper interesantes, ¿vale? Uh -huh. Y eso saber es poder, que siempre se dice. Pero imaginaros si sabemos sobre nosotras mismas. Manolita, uh -huh. cuando venga a atacarnos, nosotros vamos a saber a poner barreras y cómo eh, eh, vivir socialmente. Sí. Y Vamos a, vamos a saber propósito, misiones, vamos a hacer muchísimas cosas. Así que yo sé lo que ha hecho el autoconocimiento en mi vida y en la tuya, Paula. Uh -huh. Así que, por mi parte, que lo vivan como les dé la gana, pero que lo vivan si sienten algo de este podcast. Exacto,
1: Exacto. que no se queden anclados si no es lo que eh, su alma les está pidiendo, su cuerpo, su mente, lo que sea. Si sienten como dices tú el llamado, que por favor el miedo no paralice. Que la sociedad no les impida hacer lo que realmente han venido a hacer o quieren hacer el cambio que quieran dar, que se den prioridad.
0: Totalmente. Amén. Y no es un amén religioso, sino que siempre decimos el amén sister. Pero quería decir antes de nada... Que siempre me preguntan por cartas natales. Paula hace cartas natales, eh, si os fiáis de mí, se ha formado conmigo, es lo más de lo más, tiene una visión preciosa de la astrología, ha creado su manera de hacer cartas natales, así que creo que ha abierto agenda, creo que no ha abierto muchas, creo que no tienes muchas plazas Paula, pero... Tienes en... que te escriban a ah, sí. sensible, no, débil con V, el débil. Exacto. débil con V. Y todo me encanta. Y eh, que te manden un privado, ¿no? Sí, 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 uh -huh. sin problema. También tengo
1: en... un email, si quieren, prefieren eh, contactar conmigo por email, es sensible, no débil, exactamente igual, sensible, no débil, gmail.com. Pero vamos, sí, que por Instagram... Con... El... Eso es. vamos, que por Instagram es como hoy en día lo más, lo más fácil. Así que si quieren eh, que yo eh, les realice la carta natal, pues nada, que, que, me, que me escriban por un lado o por otro, que estaré encantadísima.
0: <risa> ya que nos cuenten qué tal y todo, todo. Porque claro, <risa> no tenéis que saber, esa es la pregunta, no tenéis que saber de astrología, por eso vosotras sí. encargáis la carta natal. Claro, vale Y no todo. os va a dictar. Pues eres esto y por eso eres así y ya está, y no vas a cambiar. No, ni os dicta personalidad, ni os diagnostica eh, psicológicamente, ni nada. Es una carta natal que para mí, eh, yo tengo una carta natal hecha de mí misma, de mi carta natal, que son casi 500 páginas, es el libro básicamente de mi vida, sí. y nos hacen plantearnos cosas que lo mismo no vemos en la, en la realidad. Eh, y luego estoy segura de que después de hacer la carta con Paula diréis, pues quiero saberlo todo y os veo en la certificación de astrología, que ya me lo voy yo, Siguiente ya me lo paso. Voy <risa> que así empezamos todas. exacto. Perfecto. Vale, pues, amor, pues ha sido un placer tenerte, nos vemos quizás en la siguiente temporada probablemente. Eh, y también tienes un podcast. Tú también tienes un
1: podcast. Sí, también tengo el podcast de Sensible No Débil. Eh, ahí también hablo en uno de los capítulos acerca de la reinvención profesional. Cuento un poquito más en detalle cómo fue mi cambio. Y bueno, pues si os apetece eh, escucharme un poquito más, pues ahí, ahí también me podéis encontrar. Perfecto.
0: Pues un beso a todas, amores que nos escucháis de vuestras casas, de vuestros coches, de <risa> donde sea. Y nos vemos la semana que viene con otro podcast. ¡Mua! Muchas gracias. Bye. <risa>